0: Pregunta: El Bulldog responde.
1: Patricio Yacielski, a propósito del contexto de los incendios en diversos puntos del país, pregunta: ¿Qué tan cierto es que se deben a cuestiones de agro de negocios, a maldad empresarial? O a cuestiones inmobiliarias. ¿Cuál es su postura respecto del cuidado del ambiente? En general,
0: hay un gran debate científico sobre cuán agudo es el problema del cambio del medio ambiente por la acción antropológica, o sea, por la acción desempeño humano. Eh, yo diría que la en esa discusión sin tomar un partido definido, a mí me me gusta ir por lo seguro. Entonces, en general tiendo a a pensar que el riesgo de un cambio climático eh, que afecte irreversiblemente al planeta, es mejor tomar medidas preventivas. Eh, El corazón de las medidas preventivas en el medio ambiente es... eh, básicamente el consumo de energía, o sea, el, el, la medida por excelencia para, para lidiar con el medio ambiente es el consumo de energía, hay otras por supuesto que es el tratamiento de los residuos, el, la contaminación de las aguas, el, digamos, todas las medidas de, de, de tratamiento de los eso es, eso es también muy importante. Pero yo diría, en el mundo lo que ha habido es un esfuerzo muy grande de reducir la intensidad energética por unidad de PBI. Acá yo, yo he seguido mucho al profesor Alieto Guadagni, que yo diría eh, la lectura de sus conferencias, que él forma parte de la Academia del Ambiente y ha sido una figura líder en la el Acuerdo de París en general lo que proponía era reducir esa intensidad energética fuertemente, no solo con cambios en la logística, en el uso de motores de combustión, eh, digamos, una de las propuestas centrales que hubo allí es, grabemos el carbono, o sea, el carbón, los hidrocarburos, y desgravemos el trabajo. O sea. Pongamos un fuerte impuesto al consumo de hidrocarburos y lo que recaudamos de ahí bajemos los impuestos al trabajo de manera de aumentar la demanda de empleo y bajar la demanda de uso de combustible por unidad de PBI. Eh, El caso más trágico, creo yo, es que en la Argentina durante la época de Quinerista se subsidió fuertemente el uso de de energía, eh, de energía. hidrocarburífera y carbonífera, y eso eh, claramente eh, acelera el calentamiento global. Si el mundo hubiera seguido la política de los Kirchner, hace rato que tendríamos un problema ambiental catastrófico. El problema de de, de adecuarnos al al acuerdo que que se firmó en París va a estar básicamente muy... eh, vinculado a esta, a esta problemática de encarecer el uso de hidrocarburos, de encontrar energías renovables, en otro camino, y por supuesto al saneamiento urbano, al tratamiento de, de los desechos familiares e industriales. En eso el país tendría también la concentración en el Gran Buenos Aires, sobre todo la explosión de de 3.000 villas de emergencia, produjo un problema muy serio de manejo del medio ambiente y del manejo del saneamiento urbano. Y yo diría que esas son la, las prioridades que deberíamos enfrentar hacia el futuro. Castigar el uso de hidrocarburos, adaptar el uso de, de, sacarle impuestos al uso de mano de obra, hacer un gran esfuerzo en saneamiento urbano, es decir, aguas corrientes, cloacas, tratamiento de residuos y digamos, evitar enviar a los ríos y al mar ese material crudo y por supuesto un esfuerzo muy grande en el diseño y tratamiento de envases, que ahí también hay otra, otra fracción muy importante de los problemas ambientales.
1: Agustino Taviano pregunta cuál es su visión respecto del cambio climático y cuál sería el rol del Estado para enfrentar dicho problema.
0: El rol del Estado es reflejar lo que los precios de mercado no reflejan. Si el combustible, el hidrocarburífero, el, el carbón es muy contaminante y esa contaminación no está reflejada, bueno, la, una de las formas de resolver ese problema es poner un impuesto que le refleje a todos los actores sociales ese costo, esa inapropiabilidad, esa externalidad que es contaminar el medio ambiente. La forma, creo yo, más sana es la que ha sugerido la OIT, es decir, grabemos las actividades contaminantes y desgravemos el uso de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque la convicción a nivel mundial es que el empleo es un atributo de la realización humana, forma parte de la autonomía de las personas, la construcción de ciudadanía, y yo diría que esa combinación, que fue la contraria a la que se usó en la época de los 15, es la que recomiendan los organismos internacionales, y yo creo que es muy sana para el medio ambiente y para el mundo laboral desgrabar el uso de mano de obra, crear ciudadanía, crear empleo, mejorar la autoestima, la la ejemplaridad familiar y castigar las actividades contaminantes. Ese sí que es un cambio significativo, ese es un rol del Estado, no de un Estado bobo, sino de un Estado inteligente y estratégico.
1: Silvio pregunta si usted puede decirle cuáles serían las razones de la crisis de Venezuela ya que mucha gente que pertenece a la izquierda argentina atribuye dicha crisis al bloqueo económico de Estados Unidos.
0: No, eso no es cierto, sencillamente. Venezuela estalló por por haber destruido el sistema de organización económica con una mega inflación, confiscando empresas, destruyendo empresarios, destruyendo los que tenían la capacidad de coordinar los factores productivos, generando un clima hostil al funcionamiento de la iniciativa privada, se fueron de Venezuela muy fácil la crisis, se fue la gente que trabajaba, es como si de acá se van los 6 o 7 u 8 millones que trabajan y quedan los ñoquis, los, los jubilados, ahí estamos perdidos, o sea, la clave es no hostigar a los que producen riqueza, eso fue lo que ocurrió en Venezuela de, de una manera disparatada, o sea lo, no se cobraba por el combustible, por la energía, Bueno, todas esas ideas locas de no cobrar lo que las cosas valen, terminan en una catástrofe. Y era muy fácil verlo, yo yo les sugiero ver videos del programa de televisión del 2007, 2008, yo todo esto lo fui anticipando casi matemáticamente. ¿Por qué? Porque era muy fácil ver dónde terminaba eso. Estos experimentos ya se han hecho, Chávez los llevó a un extremo y sabíamos que terminaba en una inmensa catástrofe. ¿Cómo terminó? Eh, eh, si en todo caso hubo medidas por la complicidad con el crimen organizado, porque Venezuela se volvió un paraíso para los delincuentes, o sea, para toda la gente que fugaba o huía de la persecución de las fuerzas legales, ya sea por el tráfico de narcóticos, por las actividades ilegales. Eso eso fue el corazón del régimen protegía esa ilegalidad y cooperaba con los que estaban en el crimen. Bueno, eso agudizó y ahí hubo sanciones, pero esas vinieron al final. El proceso de degradación y de destrucción de la economía venezolana es el mismo que se puede producir acá, es muy fácil hacerlo. Uno empieza a congelar los precios, por ejemplo, yo congelo los precios de Internet. No, no cubro los costos, las empresas van a dejar de invertir, van a dejar de prestar servicios, se va a colapsar el sistema. Por eso es una pregunta tonta decirle a la gente, ¿Usted quiere que congelemos el precio? Eso no es la pregunta. ¿Usted quiere que pongamos un precio bajo y se, y se quede sin Internet? Ahí esa es la pregunta verdadera. Esa es la, las preguntas siempre, los problemas en, en, el, en la vida social y económica siempre tienen dilemas, tienen costos. Entonces esas políticas disparatadas del chavismo ignoraban los costos y por eso produjeron el desastre que ocurrió en eso.
1: Javier Conilio, profesor de filosofía y teología de la Escuela de los Jesuitas, está interesado en el tema económico y le pide algunas recomendaciones de lecturas y pregunta si desde la mirada de la escuela austríaca es posible la economía social de mercado, el ordoliberalismo.
0: Yo no soy austríaco, no, no no he formado en la escuela austríaca, tuve esa, digamos, esa exposición, obviamente interactuado con la gente formada en esa visión de la economía. Sí estuve mucho más cerca de los ordo que son los alemanes, que fueron muy influyentes en la idea de la economía social de mercado, y por supuesto he estado muy cerca de lo que sería la corriente principal de Neoclásica. Eh, yo diría que la idea de una economía social de mercado fue la, la oferta de, de aprovechar al máximo las aptitudes del mercado para asignar los recursos en un marco institucional donde el gobierno actúa supletoriamente, actúa, digamos, eh, en aquellas áreas donde la acción espontánea de los la gente productiva no puede resolver eh, los problemas. Yo creo que hay un lugar donde ustedes pueden leer sobre esto mucho, es el Instituto Acton, eh, ellos eh, han producido muchísimo material y yo tiendo a pensar que, que son la mejor referencia. Eh, yo sigo muchas veces a su, su esfuerzo en Argentina y ahí han algunos de los más destacados teóricos de, de esa combinación del, del pensamiento cristiano con, la, con las ideas de una economía de mercado eh, han estado reflejadas en, en, esa, en esa combinación y yo les sugiero fuertemente la lectura de los distintos eh, materiales que el Instituto Acton ha ido eh, produciendo.